0: Bienvenida, bienvenido a Poder con Pablo Marín. El día de hoy estoy muy emocionado por este capítulo. Eh, lo teníamos planeado, pero coincidentemente la coyuntura del país nos ha dado espacio para que hablemos de este tema porque realmente estamos atravesando por un, por una, por un momento muy muy histórico. El presidente está pidiendo que se haga una reforma electoral. ¿Qué significa eso? Tiene cosas positivas, tiene cosas negativas, tiene algunos riesgos muy importantes. Sobre todo eso vamos a platicar el día de hoy, pero antes me gustaría poner un poquito en contexto porque siento que nuestra generación, cuando pensamos en el INE, que antes cuando recién se fundó, se llamaba IFE, Instituto Federal Electoral, como que damos por hecho que siempre ha estado ahí y, y damos por hecho que pues es algo muy normal. Y en realidad es que es algo muy moderno, o sea, es algo que a nosotros nos tocó cuando estábamos naciendo, probablemente algunos de ustedes ni siquiera habían nacido, y el Instituto Nacional Electoral representa, básicamente simplificándolo lo más posible, justamente el otro día escuchaba en una entrevista de Lorenzo Córdoba, que es el consejero presidente del Instituto Nacional Electoral, decía algo muy puntual que personalmente se me quedó muy grabado y creo que ejemplifica muy bien para qué es importante el INE. Podrá haber muchísimas críticas, pero si el INE es importante para una sola cosa, es para dar certidumbre, para dar certeza, para darle confianza a los ciudadanos de que nuestra voz, de que nuestros votos son lo que la mayoría quiere y que no hay otro tipo de intereses. Nuestro país en realidad es que tiene una democracia muy, pero muy reciente. A pesar de que durante muchísimos años, mientras el PRI gobernaba pudiéramos haber pensado que vivíamos en una democracia realmente la forma en la que se conducía no era del todo democrática imagínate, vamos a poner un poquito el ejemplo la mayoría de los presidentes, prácticamente todos los presidentes hasta Carlos Salinas de Gortari que terminó básicamente eligiendo a Cedillo y estuvo todo el tema de Colosio, se acordarán algunos de ustedes han visto algunas series y, y seguramente han escuchado algo todos los presidentes le daban el dedazo a un candidato, muchas veces era parte de su gabinete, era muy cercano, ¿qué significaba ese dedazo? Ellos escogían cuál era la mejor persona, el mejor perfil, todos hombres en ese momento, eh, en nuestro país. No hemos tenido una sola presidenta mujer y ojalá que eso cambie en algún punto pronto y cercano, porque sí creo que podría haber cosas eh, muy interesantes con esta nueva visión, pero bueno, eso, es otra, eso nos va a dar para otro podcast completamente. Pero seleccionaba a cada uno de estos candidatos porque básicamente lo que hacían era el siguiente presidente pues taparía las cosas que hizo mal este presidente y se iba haciendo un ciclo vicioso en donde este tapaba la anterior, que tapaba la anterior, que tapaba la anterior y básicamente de esa manera mantenían todo su poder sin que nadie les cuestionara. Durante más de 70 años en nuestro país solamente ganaba un partido y solamente ganaba el candidato que el presidente en turno decidía. En 1988, algunos no habíamos nacido ni siquiera, resulta que Cuauhtémoc Cárdenas contiende contra Carlos Salinas de Gortari y con muchas, muchas personas que lo estaban siguiendo, que realmente lo querían mucho, muchas personas dicen que él ganó la elección, eso no lo sabemos y probablemente no lo podremos saber. Lo que sí es cierto es que en un momento dado, el CFE, que era justamente, no es la, la CFE que ustedes conocen, la Comisión Federal de Electricidad, era la Comisión Federal Electoral que en ese momento dependía del de secretario de Gobernación. Resulta que mientras iba arriba Cuauhtémoc Cárdenas, de repente el sistema se apaga, se cae y cuando vuelve a encender estaba arriba Carlos Salinas de Gortari, quien finalmente terminó ganando. Y... ¿Qué fue lo que sucedió después de todo esto? Muchas personas salieron a manifestarse, muchas personas sintieron o se dieron cuenta que les habían robado la elección y por supuesto que hubo muchísimo descontento social. La reacción y lo que terminó pasando con el gobierno fue empezar a trabajar en una figura autónoma e independiente, que eso es el INE, es decir, no depende para nada del gobierno, se maneja con protocolos y estándares que, que garantizan que se tenga confianza y en 1996, es decir, ya después de que había caído, salido eh, Carlos Salinas de Gortari, ya con Ernesto Cedillo, inicia el Instituto Nacional Electoral. Y no es casualidad que para el 2000, unos años después, la primera elección que federal que administra el INE resulta que gana un partido opositor al gobierno en turno. Ganó Vicente Fox, que ustedes acordarán que trae una campaña que en ese momento resultaba muy interesante, muy atractiva para la mayoría de los ciudadanos porque representaba un cambio del viejo régimen contra nuevas propuestas. Ya si lo hizo bien o no, eso creo que nos daría para todo otro podcast que en algún momento ya analizaremos. Pero esa es la importancia de tener a un organismo completamente aparte del gobierno que nos garantiza que Podemos confiar en lo que estamos seleccionando, en lo que estamos eligiendo cuando vamos a votar y lo van a leer, lo van a evaluar, lo van a medir para que realmente sea la voluntad de la mayoría de las personas las que termine haciéndose ahí. Y yo creo que si tuviéramos que resumir una, un solo atributo, una sola cosa que el Instituto Nacional Electoral nos tendría que dar hoy en día a los ciudadanos de vuelta es justo eso. La confianza de saber que alguien está protegiendo lo que nosotros, lo que la mayoría de las personas y de los ciudadanos queremos. Y ahora, con todo este contexto, quiero contarte un poco qué es lo que está planteando el presidente, cuáles son algunos de los cambios, porque, ojo, no es nada nuevo, ya se veía venir, pero implica no una reforma, no unos cambios como cuando cambió del IFE al INE. Es refundar y deshacer todo lo que se ha construido por más de 25 años con el Instituto Federal Electoral, el Instituto Nacional Electoral que hoy conocemos, y hacer algo completamente diferente. Y te voy a platicar de qué se trata. De arranque, lo que está sucediendo ahora es que la forma en la que Andrés Manuel está proponiendo que se elijan a los consejeros de este nuevo organismo electoral, es a través de propuestas que uno, el mismo gobierno va a dar, es decir, tiene en total va a haber 60 candidatos diferentes, 20 los va a proponer el gobierno federal, 20 los va a proponer el legislativo y por alguna extraña, extrañísima razón, 20 los va a proponer el poder judicial, que qué tiene que ver con esto, no sé. O sea, de verdad yo no entiendo, pero probablemente, y hace mucho sentido, Andrés Manuel se sabe fuerte y con mucha capacidad de control tam también sobre el poder judicial. Y pues bueno, entiende que le convendría tener a esas propuestas desde ese otro bastión también. Entonces imaginémonos que los 60 candidatos que nosotros vamos a tener enfrente, todos terminaron siendo puestos por los partidos y tú me vas a decir bueno pues no es nada diferente a lo que hoy tenemos efectivamente, es exactamente igual la cosa es que ahora van a ser controlados por el mismo gobierno ¿cómo vamos a confiar en un organismo electoral que de origen tiene un conflicto de interés? que de origen le responde al gobierno y que básicamente nos deja a los ciudadanos otra vez solos y ojo, no estoy diciendo que todo lo que sucede en el Instituto Nacional Electoral no sea mejorable, no sea perfectible. Por supuesto que sí lo es y yo creo que se tendrían que trabajar en esas mejoras. Pero destruir lo que ahora se tiene para construir algo completamente diferente me parece un gran error. Que es lo sí, idéntico y si nos vamos al mismo caso, idéntico a lo que se hizo con el aeropuerto que ya se estaba construyendo y que ya se había desembolsado muchísimo dinero, se prefirió destruir para terminar construyendo otro aeropuerto y no vamos a hablar de él porque también nos daría para todo otro podcast ahora, vamos a pensar el Instituto Nacional Electoral hoy, funciona o no funciona a ver, ya habíamos puesto un ejemplo ha habido alternancia en nuestro país ha habido alternancia con ideas radicalmente opuestas hemos tenido al PRI, hemos tenido al PAN, hemos tenido ahora Morena y ha habido un cambio entre todos ellos ¿funcionará? Yo creo que sí. Si no funcionara, seguiríamos teniendo los mismos temas que teníamos en los 80s. Ahora, sobre si el Instituto Nacional Electoral es muy costoso o no, sí. justo el otro día en una entrevista, Lorenzo Córdoba explicaba que para cada elección se tienen que contratar más de 50 mil personas que van y capacitan a ciudadanos como tú, como yo, que terminan siendo voluntarios para que esta elección funcione. Una elección federal... Necesita más de un millón de ciudadanos que necesitan estar capacitados, que tienen que tener las boletas, que tienen que tener las casillas, que, que muchísimas cosas y todo eso cuesta. ¿Qué es más caro? Y esta es una pregunta muy honesta. ¿Qué es más caro? ¿Tener elecciones con confianza como las que hoy tenemos o terminar teniendo elecciones de las que todos dudamos y nadie sabemos realmente quién llegó al poder porque alguien más lo decidió por nosotros? Yo creo que eso es lo que hay que preguntarnos, porque efectivamente, a ver, y, y creo que he sido uno de los más grandes críticos del sistema democrático mexicano. No, no creo que nuestro sistema democrático nos garantice que lleguen al poder o por lo menos a ser candidatos los mejores mexicanos de nuestro país. Por supuesto que no. Como funciona es que los partidos escogen a aquellas personas que tengan el perfil que más les convenga para mantener sus intereses. Y sobre esos cinco, seis, siete u ocho candidatos, nos toca escoger. Y eso sucede en las alcaldías, en las gubernaturas, en la presidencia de la república, en las diputaciones, en la senadora, en todo. ¿Eso es mejorable? Por supuesto que sí. Eso creo que en buena medida también nos toca a los ciudadanos exigirles más a los partidos, porque pongan ahí a personas correctas. Pero la realidad es que nosotros, que los mexicanos, terminamos votando no por el mejor candidato, ojo, Votamos por el menos malo. Y creo que esto es una sensación generalizada. ¿Hay que hacer cambios sobre eso? Sí. ¿Eso no lo contempla la reforma que propone Andrés Manuel? No, por supuesto que no. Al contrario, lo que propone es que quienes sigan escogiendo, no solamente a los candidatos, sino además a los consejeros, sea el mismo gobierno. Y me voy a ir más allá. Cuando el gobierno federal, en algún momento inicial, planteaba la opción de descentralizar el poder y llevarse las secretarías a otros lugares, una cosa que me parece un poco una aberración, al final no terminó sucediendo, por supuesto. Bueno, hoy en día lo que está proponiendo Andrés Manuel es que se desaparezcan los organismos públicos electorales, locales electorales y los tribunales estatales electorales. ¿Qué quiere decir esto? Quiere centralizar todo para que desde Ciudad de México desde la federación se tomen todas las decisiones, incluidas las decisiones electorales. ¿Es bueno o es malo? Creo yo que tenemos un país muy diverso, un país muy complejo y un país que es muy diferente de norte a sur, de este a oeste, entre cada uno de los estados. Hay cosas muy particulares y querer centralizar todo y tomar las decisiones solo por cómo se ve la Ciudad de México, a mí me parece de muchísimo riesgo y si bien podría ahorrarse algo de dinero, y lo digo esto entre comillas, yo, yo veo mucho más riesgo en perder confianza, en perder control, en perder realmente visibilidad sobre lo que realmente sucede en los estados y ahí creo que, que podríamos tener una mayor pérdida que ganancia. Ahora, ha habido una propuesta que creo que ha llamado muchísimo la atención de la mayoría de las personas y es que una de las propuestas de Andrés Manuel, que además ya se ha hablado antes mucho, es eliminar por completo los diputados y diputadas plurinominales. Y quiero explicar primero qué son los diputados plurinominales. Tú sabes que en el Congreso Federal tenemos 500 diputados, de los, cualos, de los cuales 300 son de elección directa, es decir, tú y yo votamos por ellos en una urna, espero que hayas ido a votar, y los otros 200 son por representación proporcional. ¿Qué quiere decir esto? Que los partidos que cumplan con las condiciones para tener un registro y no hayan sido tan votados, se les asigna una parte de los candidatos para que sí tengan un, un tipo de representatividad. ¿Por qué se hizo esto en un momento y por qué se hace en muchísimas democracias en el mundo? Porque lo que tendería a pasar, conforme vaya habiendo varios ciclos, es que los partidos más pequeños que tienen ideas diferentes a los que hoy están en el poder empiezan a disminuir hasta que desaparecen y entonces terminamos teniendo únicamente en el poder a uno o un par o tres o cuatro partidos cuyos básicamente todos los pensamientos son muy similares lo que busca tener acá es mayor representatividad que nos ayude a tener diferentes ideas y esas ideas tengan un peso con votos más importantes quizás se podría hacer un modelo en donde se reduzcan y en vez de que tengamos 500 tengamos 300 en total 200 de elección directa y 100 plurinominales, pero eliminar por completo los diputados y senadores plurinominales me parece un riesgo importante, porque entonces estaríamos quitándole el peso a los partidos políticos más pequeños, que en algún punto podrían ser los que terminen gobernando el país, como en su momento lo llegó a ser Morena, cuando era un partido de los más pequeños del país. Ahora hay algo interesante detrás de esto, y es que Probablemente mucho de lo que se tenga que refundar es cómo funcionan y cómo interactuamos con nuestros legisladores, con los diputados, con los senadores. Muy probablemente lo que nosotros necesitaríamos es poder tener más cercanía con ellos para que efectivamente ellos, cuyo objetivo, a ver, el objetivo de un diputado, de un senador es construir leyes para que Todas las decisiones que se tomen dentro y fuera del gobierno, en la vida pública, en todo lo que hacemos en la calle, en todo lo que hacemos y lo que sí se puede y lo que no se puede hacer en las leyes, terminen funcionando mejor para que construyamos una mejor sociedad. Es básicamente eso. Ahora, la bronca es que nuestros diputados, nuestros senadores, la mayoría de las veces los sentimos alejados, los sentimos completamente lejanos a nosotros. Probablemente algo de lo que tengamos que hacer es reformar eso para que los diputados y senadores que se elijan efectivamente escuchen las demandas de los ciudadanos y sean elegidos por parte de los mismos ciudadanos. Pero eso no está contemplado dentro de la reforma. Esto es una idea que yo estoy poniendo en la mesa y que ojalá, porque lo que se está haciendo es, a ver Andrés Manuel propuso estos cambios, que ahorita me faltan todavía algunos, espérate poquito más, eh, los propone y el Poder Legislativo, en donde Morena no tiene mayoría, Tendría que determinar si se quedan o se van, o si se modifican, que esa es la parte rica que tendría que suceder en un congreso, que haya discusión, que haya diálogo. Lo último que ha pasado con las últimas reformas que ha enviado Andrés Manuel es que Morena quiere que todo se pase con punto y coma sin un solo cambio. Y la oposición cuando quiere integrar nuevas y buenas ideas se cierran. Y no sucede. Entonces, lo que termina haciendo la oposición es negar y ni para adelante ni para atrás no se hace un solo cambio como sucedió en la reforma eléctrica. Andrés Manuel sabe, y lo sabe muy bien, que quitándole recursos a los partidos políticos en los años en donde no tienen elecciones, en automático, uno, ese dinero regresa a él. ¿Para qué va a usar ese dinero? Para lo que tú quieras. Imagínate, te voy a poner un ejemplo. En la última revocación de mandato, ¿tú sabes con qué se pagaron todos los espectaculares, pósters, flyers para la revocación de mandato? ¿Tú sabes con qué se pagó? Yo no. Y nadie sabe. Y se le ha preguntado esa información. Y por supuesto, salió del gobierno. Salió del presupuesto del gobierno. Entonces aquí viene el riesgo. Si no se le da ese dinero a los partidos y se le da el gobierno y tú dijeras, bueno, si el gobierno está haciendo su chamba, si el gobierno está poniendo nuevos hospitales, dándole medicina a los niños con cáncer, construyendo escuelas mucho más dignas, poniendo internet en plazas públicas, qué sé yo, cuidando el, la alimentación de los niños. Pero no está haciendo eso. Está organizando consultas que no sirven para nada y que nos cuestan miles de millones de pesos. Entonces lo que terminamos haciendo es... Aumentar la cantidad de clientelismo político que tiene este país. ¿Qué es clientelismo político? Es básicamente comprar voluntades a través de dinero que sin ninguna justificación se le da a una persona o con una justificación muy simple, porque eres persona mayor, porque no tienes trabajo y no estudias, ¿no? los ninis, por cualquier razón, se les da un dinero y a cambio, obviamente, se espera obtener la lealtad política. ¿Qué estaría esperando hacer Andrés Manuel con eso? Pues muy probablemente eso. Aumentar la cantidad de dinero que está repartiendo para que eventualmente le represente mucho más lealtad de las personas que están votando por él y su base de seguidores, de fans, termine creciendo. Creo que no es necesario explicar más allá el riesgo que esto podría generar. Entiendo que la mayoría de los mexicanos no estamos contentos con los partidos políticos. Es más, hemos decidido divorciarnos de ellos y alejarnos de ellos. Pero la única manera de construir un mejor país y hacer política dentro de una democracia siguen siendo los partidos políticos. Y esto no se nos puede olvidar. Debilitar a los partidos políticos, sean cual sean, sean de la ideología que sean, nos disminuye la posibilidad de que se le cuestione al gobierno y si no se le cuestiona al gobierno, nos vamos a quedar atorados con políticos que mediocremente nos ofrecen lo único que se les antoja. Pero bueno, estoy dejando para el final una de las cosas que personalmente más me preocuparía y que creo que allá afuera en la mayoría de los medios menos está hablando, no se le está dando la importancia y yo quiero hacer este énfasis porque ya me ha tocado verlo en otros lugares y me preocupa mucho. Ustedes saben que soy de las principales promotores de que los gobiernos utilicen tecnología dentro de sus procesos y los, lo utilicen para automatizar, para tener menos funcionarios, para que haya menos corrupción, para que seamos más eficientes, para que se tomen mejores decisiones. Toda la tecnología que sea para eso vale la pena y hay que invertirse. Pero la propuesta que está haciendo Andrés Manuel para esta reforma electoral, personalmente me parece casi una película de terror. Y es que lo que se está proponiendo es que ahora votemos de manera biométrica y digital, es decir, con la huella de tu, de tu dedo, con tu cara, con tu iris. ¿Y por qué me da miedo? ¿Por qué siento que está sacado de una película de ciencia ficción con mucho terror detrás? Porque esto ya sucedió en Venezuela. Y Venezuela nos enseñó que hacer este tipo de cosas, si bien parecieran políticas de avanzada que nos van a garantizar transparencia, que nos van a garantizar efectividad, porque las máquinas no se equivocan contando votos, yo creo que el mayor riesgo de esto es que perderíamos la posibilidad de hacer de nuestro voto un voto autónomo completamente, un voto anónimo, porque... Ojo, si todo lo que tienes en tu celular lo borras, créeme que alguien puede, podría encontrar esa información. Ahora, imagínate que el gobierno es el que está queriendo ahora controlar las elecciones y además va a saber por quién votaste y además tiene una cantidad inmensa de programas sociales. Imagínate si empiezan a condicionar los programas sociales de acuerdo a quién votaste o no. Quizá te parece muy maquiavélico, quizá te parece muy retorcido, pero... Viendo todo lo que ha sucedido en el gobierno, a mí no me parece retorcido. A mí me parece una línea muy clara de hacia dónde se quiere conducir la política de nuestro país, de hacia dónde se quiere construir las estrategias para construir clientelismo político. Y me preocupa mucho que en una de esas perdamos de vista que la confianza que hemos logrado construir a través del Instituto Nacional Electoral se pierda en un abrir y cerrar de ojos sin darnos cuenta de todo lo que hay atrás y que de un día para otro podría desaparecer. Y sí, sí creo que como ciudadanos, como ciudadanas, tenemos que estar muy alerta. Tenemos que seguir haciendo presión con nuestros diputados, con nuestros senadores. Tenemos que aplaudir las buenas ideas, pero tenemos que cuestionar un gobierno que le tiene miedo a quien le cuestiona, que critique y que persigue a quien le cuestiona es un gobierno que está destinado a ser cada vez más chiquito cada vez más mediocre y cada vez más ineficiente seamos quienes cuestionen seamos quienes traigan nuevas ideas y seamos también quienes construyan el méxico que todos queremos ver este es un capítulo más de poder me da muchísimo gusto que nos veas que nos disfrutes que nos compartas que le des like que te suscribas gracias a ustedes seguimos creciendo y esto cada vez más Queremos llegar a otras personas y la única manera y la mejor ventana para llegar a otras personas es a través de ti, es a través de la recomendación, las publicaciones y todo lo que podamos hacer nosotros no es nada comparado con lo que tú puedes ayudarnos a hacer, así que te lo pedimos de todo corazón, ayúdanos a compartirlo con tus amigos, con tus primos, con tus familiares, con las personas que creas que más les puede servir esto y nos vemos hasta la próxima.